0: いやなんかマイクといえばその、はいなまあ、以前も何人かの方には送ったことあるんですけど
1: 、はい、な
0: るべく今後はあのサポータープログラムで何人かの方にサポーターになってもらってるんでオフ、はい、改善のためにレギュラーゲストにはマイクを送ろうかなと
2: そうなんですね
0: 思ってて、はいでまあ、ただ、なんか日本のアマゾンで買えるマイクヘッドホンマイクなみたいなやつで、ま、だどういうのがいいのかちょっと自分でも調べてないから
1: 、はい
0: 、それで後手後手になってまだ大して送ってないんですけど海外にいる人はもし、うん
2: 、このマイクが問題ないんだったらもしかしたら私あと一つ二つ持ってるかもしれなくてでそれをあの使うなんか必要な方がいたらそれちょっと確認しないと何かありますって言えないですけど。えあのこのポッドキャストのレギュラーの日本にいる方に郵送させていただくっていうのはできます,<笑>すかはい,聞いてますかそう。そうですねまあ,あそんな大したあれじゃない
0: それはそれはなんかいきなりのっけからありがとうございます
2: 実家にありそうな気がするんで探してます
0: <笑>なんだいてでそんな持ってるんですか買い,買い溜めてたわけじゃなくあれ聞こえなかったもし,もしあ聞こえてますか
2: はい聞こえてますあれ
0: なんか今切れましたね
2: え本当ですかなんでだろう、うん
0: 、なんか,なんか大丈夫です大丈夫ですかはいはいいやなんかねこっちの僕の携帯も昨日の夕方ぐらいから急にあの SIM カードが全く通じなくなっちゃってはいいやなんかエチオピア政府当局になんか怪しまれていろいろやられてるんじゃないかなと勝手に勘ぐってるんですけどはい,<笑>いやこのスカイプもなんかあの確実に聞かれ
2: てる可能性は
0: <笑>あるかもしれないですね、まあ、この時間にスカイプやってる人もあんま少ないでしょうから
1: 、はい
0: うん、日本語わかんなくても聞いていくかもしれないですねはい、まあ、そんな、はい、で今日本に、ね
1: 、はい
2: 今日本ですい
0: ,いつもだってそうですつい最近ですよね
2: 10日の、5月10日、今日12日なんですけど、5月10日の夕方に着きました
0: おじゃまだまだ。20時
2: 間ぐらいのフライトでしたね。え
0: えー、あれ今回はどう飛んだんです
2: か私、今回はですね、私、あの福岡に住んでるので、福岡からソウルに行って、ソウルからモスクワ、うん、モスクワからテルアビブに行ったんですよ。おでモスクワに友人がいるので、モスクワであの友人と会って、でそれからテルアビブに降りるっていうのをやったんで帰りはあのモスクワ寄らなかったんですけど初のモスクワで
1: 結
0: 構面白、えー
2: 、面白いっていうか友達と会えたのが、ね、面白かったですけどね
0: おモスクワってビザが必要なんですよね
2: そう,そうなんですよ、それでビザを申請するのに大阪の領事館まで行かないといけないんですよ。んパスポート、ねあららうんで私は時間がなくて、ですねパスポートの切り替えもありましてで、たまたま母が大阪にその日いたんで、うん、あの送ってあの、お母さんごめんしてほしいって言って、うんあの、行ってきてもらって、あのなんとかパスあのビザが取れたんですけど
1: 、ふ、ね
2: うん、普,普段ビザがなくてほとんど行けるじゃないですか、日本のパスポート。ねえねえうんなのでビザがいるっていうのがね、結構大変ですよね
0: 。<笑>大変ですよねで。だけどイスラエルは必要ないんでしたっけ日本のパスポート必要ないんですよ。3
2: か月は大丈夫です
0: 。そうかそうかだけど、入国にこうトラブルになることもなく、はい、何度も聞くとそうですね
2: 最近トラブルないですね。おいろんんな人から聞くんですけど最近空港が結構楽に入れる楽に出れるっていう話になってるって、うん、逆に怖いよねっていう話になってますね
0: 。おそれ日本人に限らず
2: そうですね日本人に限らずなんですけどで電子化が結構進んでいるので、うんまあ、あれで全部管理されてるからだよねっていう話になって、う
0: んまあ、だけど、そうすると一目で前にいつ頃来てどんだけ滞在してとか。
2: と分かるんだと思いますけどね。ねああ
0: えー、今回、それでどれぐらいパレスチナ
2: に今回はで3月20日に入国しまして5月9日までいまして約1ヶ月半ぐらいですね。うん、で今回で、ねうんそう、長いんですけどもともとの理由は4月25日に私、友達の結婚式がありまして、うん、パレスチナの。友達のでそれのために行こうとしたら、それの少し前に、まあ、音楽のイベントがあって、その前にマラソンもあって、うん<笑>で、結婚式の後にまた別の音楽イベントがあってとかで、じゃあもう全部せっかくだから体験して帰ろうと思って、ヶ月半いました
0: なんか美味しい感じですね、あれもこれも
2: そうですあれもこれもですね、本当に。でも結構あ、そしたら自分のイベントとかもすることになったりとか。うんアクシデント的なことでいうと、まあ、ガザの空爆が私が行った直後にあって帰る直前にあったっていうのも、うんまあ、私はエルサレムメインにいたんで私にとって大きな被害とかいうのはないんですけどそのじゃ警報鳴るとかそういうのはないんですけど、ね、こんな近いところでこういうことが起きててでも街は変わらなくてとかみん,なみんなと話したりするとやっぱりみんなちょっと、ね、もやもやするけど。じゃあ何ができるって何も今できないよねっていう話では結局なったりとかね、うん、車で2時間ぐらいの場所なんですけどエルサレムからガザってすごい近いんですよね、えー、でも本当にすぐなんですけど、まあ誰,まあ、誰も行けないっていうほとんどの人は行けないしほとんどの人は来れないし何なんだろうこれっていうのをね改めて近くにいるとより感じましたね。うん
0: あれ今回って
1: 、なんか
0: 、はい、あテレアビブに何かが飛んで、何か飛ばして
1: 、はい
0: 、特に被害はなかったけども、それの報復の空爆のやつですか
2: そうですね、それが4月頭だったかな、ぐ
0: 、うんうん、らいに
2: それがあって、被害がちょっとあったんですよね、誰かが亡くなったとかもあったんですけど、あ
0: あそうでしたっけなんかロケットか何か飛ばしたんでしたっけ、はいはい
2: 、そう、ロケット弾が飛んでで、それはイスラエルの選挙の直前だったんですよね。で、それの報復があって、まあ、で月5月はあのガザの周辺、南イスラエル、アシュケロンとかの手前とかの辺、まあ、地中海沿岸の本当にガザから何キロみたいな、10キロとかのところにロケット弾が結構、結構激しかったみたいで、それの報復もまた激しくてっていうところですね。そこでは、ね、双方に被害が、ねうん、あの亡くなった方がいらっしゃるので
0: 二つ目のやつ、僕、ちゃんとニュース見てなかったですね
2: 二つ目、私、アラートを全域にしてたんですよね、うん、イスラエル全域っていうあの、アプリが結構あるんですよ、うんうん、イスラエルのアプリで、うん、あのロケット飛んだら。ロケット弾があるっなるていうのがあって、えーまあ、テルアビブだけとかにチェックできたりもするしエルサレムだけとかもチェックできるんですけど、うん、全域っていうのをしてたんですよね、その日、うん、もう鳴りやまなかったですね、ずっとだからどれぐらい激しいかっていうのが分かるのと、まあ、こんだけイスラエル側に激しくしてイスラエル側からガザへの激しさっていうのはもう想像つくので、うんまあ、戦,争戦争みたいだなっていう、まあ、戦争だって思言ってる人ももちろんいたんですけどすごかったですね、うん。ずっと夜中も鳴り止まなくて、ずっと鳴ってました
0: 。それはなんかあれですかなくばとか独立の、独立記念日の中が絡みでやられたとかなんかそういう報道ですそ,そうです
2: ね。報道上は、まあ、そういったことも言ってあったし、あと選挙の後、うん、イスラエルの選挙が終わって、これから、あの、より一層こう、右派が強くなるっていうのもあったりとか、あと、まあ、ハマスが力を示したいっていう話も出てたりとか、まあ、何が本当かはちょっと私には、ね、分かんないですけど、そういった話が出てましたね
0: 。えーえー、その選挙って何、何、はい、全然、すみませんは、把握しなかったんですけどす、イスラエル
2: の、イスラエルの、あの、久根瀬トの選挙があったんですよ、国会、国会の選挙。うん
0: 。あ、本当だ、二千十。はい。じゃあ、与党っていうか。あれは変わらずそも。そうですね、右派が
2: 。そうですね。まあ、公約が結構大変。な、あの、入植地もっと作ろうみたいな、そういう。感じの。はははええー。あれ
0: 、切れちゃったかな。大丈夫ですか。聞こえます。もしもーし。もしもし。あなんか接続が不安定なのかななんか、ああれ
2: 接続不安定で
0: すかなんか、ピーピーピーピーとかったりして
2: 、はい、ちょ、こっちは結構聞こえますね。すちょっ
0: と一回切ってそ、そそちらからかけてもらっていいですか
2: 、はい、あわかりました、はい。はい。はい、はい、聞こえますか
0: ええ。たぶん、これでどうにか。大丈夫ですかはい。えー、入者増やすっていう、ね、そうですね
2: はいでいろんな噂ではでは、うん、パレスチナ今西岸地区ガザ地区ってあるじゃないですかシナイ半島に全部やって今のパレスチナを全部イスラエルにするっていう話があるんですよね、うんうん、でそれで私の知ってるお友達の娘さん10 6歳とか7歳ぐらいなんですけど彼女、それを信じててう、うん、どうしよう私、また引っ越しみたいなしない半島でどこ行ったことない引っ越し嫌だとか言ってる会話親子の会話とかも私は聞いててお父さんが大丈夫、うん、そんなことならないからって言ってで、ね、まだ子供子供っていうか若い子たちはそんなことが本当に起きるかもしれないっていう,ふうに思っている人もい,るんですよ、ねうん、い
0: やー。困ったもんですね
2: 。そうですね、まあ、今。このろ、ろ、六月でしたっけ、あの、アメリカの。中東和平案が出る。っていうのが。そ
0: うなんですか。そうなんです。新しいのがある、うん。新し
2: い、はい、今年版、二千十九年版
0: 。ですけど<笑>、うん
2: 。で、まあ、ちょっと、リ、リークはすでにされてるそうなんですけど。うん。まあ、まあまあイスラエル寄りのっていう話らしくて
0: 、うんまあね、6月
2: ,月に発表があるんじゃないですかね
0: 。まあ、確かにもう、何でしたっけ、えっと、北部の、北部の、ええー、ご覧イと、うん、の件もそうですけど、ねまあ、いちいちアメリカの反応はもう、はあみたいな感じです。頼りないなといいうかま、はいちに思うことありますけどあ、はい、とパレスチナについて関してはもう僕は日本政府いや立派と常々思うんですけど、まあ、その反対アメリカはなんかそうですね。
2: う<笑>、えー、イスラエルの中でも、ね、意見が分かれてたりとか若い結構リベラルな人とかは。そういういいのに反対してる人も多いんですけどねでも、なかなかそれが選挙には反映されない確かにちょっと人口構造とか分かんないですけど反映されないんだなと思ったりとか私の知ってる子とかはもう嫌だって言ってパスポート、ね、2つとか3つとか持ってたりする人たちもいるんでもう移住しますみたいな、うんうん、もうこんないつ戦争が始まる国に入れないって言って移住、他の国にしちゃう人も、ねいるんでですよ
0: ねそれイスラエル人の人のってこと
2: はい私の知ってるイスラエル人の子はもともとがヨーロッパにいたユダヤ人で、うん、おじいちゃんおばあちゃんとかがあの移住してきた人ですね、うん、なんでパスポートを,、ま、を持ってるって言ってて、うん、だからもうイスラエルには住めないって,ってそれで海外にヨーロッパに私はヨーロッパに行きますって言って。年に1回親に会いに来るけどって言ってその時に連絡してとか言われますもんね。う
0: んいやー、まだまだじゃあ、まだまだいろいろありそうですね。まだまだありそうですね。うんまあ、そんなパレスチナですけど、はい、今回のいろいろやってきた活動というか、イベントでそうですねまずどこマラですか、はい、マラソンからまか。まずマ
2: ラソンそうですね。私、今回は10キロ走ったんですけど、まあ、着いた直後だったんで、前回,は前回は21キロ走ったんですよ。<笑>すでも今回は20日について22日が本番だったんで、ちょっと無理したくないなと思って、10キロ走ったんですよね。でも今回7000人ぐらいの出場者がいて、で結構盛り上がってましたね
0: 。みんなパレ
2: スチナのためにっていう、雰囲気はもう本当、パレスチナのために、そうです、ね、あのみんなこうもう外国人もすごく多くてみんなパレスチナのために走るっていう私も、うん、私普段運動全くしないんですけど、うん、あのマラソンのための練習もしないんですよね、うん。それぐらい運動がちょっと好きじゃない。<笑>苦,苦手かど得意かとかいうレベルまで達してない、好きじゃないんですけど、ま、ずそもそ
0: も嫌いなんですね。そ
2: もそも、はい、嫌いです、体育の授業もほぼ出てませんっていうぐらい嫌いなんですけど、<笑>うんま、それでも彼氏のために走ろうっていう、こう平和的なアピールっていうのに聞かれて走ってるんですけど、うんうんで、場所がベツレヘムっていう場所で開催されて、ベツレヘムはあの分離壁の向こう側なんですよね。うん、エルサレムから見るとパレスチナ側っていうか、うんまあ、その分離壁自体はパレスチナの中に、まあ、どっちもパレスチナなんですけど、はいはいはいはい、エルサレムから見ると壁の向こう側なんですよ。うん、で、エルサレムに住んでるパレスチナ人とか、まあ、アラブイスラエリーと言われる、あの今イスラエル側にいる、もともとアラブ人だった人たちとかも走りに来るんですよ。はいはいはいうん、壁越えて。そういうとこも結構熱い。マラソンです、ね、うん
0: これ1 0キロ2 0何キロっていうのは、はい、中を1周するだけでもそ,で、ね、そんだけあるんですかもっと大きいんですか
2: もっと大きいんですよおでも主要なところで1周2 1キロでフルマラソンもその2周なんですよねうん
0: そっかそっか
2: で1周でもまああのー、生誕協会ってイエス・キリストが生まれたと言われている教会の前がスタートで、うん、で、その後、まあ、チェックポイントの近くとか、分離壁の横を走ったりしながら、間難民キャンプとか、で、弊社難民キャンプとか、そういったところも通って、またゴール、同じところに戻ってくるんですけど、うんで、その間にオリーブ畑があったりとか、ブドウ畑があったりとかしながら、なのでで自然、パレスチナの自然みたいなところも見ながら政治的なその分離壁とかチェックポイント難民キャンプとかも見ながらでまあこうスクエアが出発点なんですけどそこにある生誕教会とかモスクとかそういったものも見れるっていうまあ観光兼政治的な要素もありな
0: がら走るっていう感じですねうんセキュリティはどんな感じ結構厳しいんで
2: す、ね、セキュリティは結構パレスチナ側の警察がすごい立っててで面,白い面白いって言ったらあれなんですけどあのチェックポイントとか分離壁のところに監視塔っていうのがあるんですよね高い塔が、うん、その上にイスラエル兵がいるんですよ。うん、で普段はそこでこう監,視監視をしてるんですけどそこにいる女の子多分あの人は女性っていうよりも女の子って感じだったんでまだ10代ぐらいだと思うんですけど、うん、でその子が上から携帯スマートフォンで写真撮ってたりとか、うん、手振ったりしてるんですよ<笑>なんか、まあそのね、政治的にはパレスチナとイスラエルでねちょっと問題もちろんすごい大きな問題があるんですけど個人個人で見たら。イスラエルの,その兵士になるってね義務なんでなってるわけであって全員が全員なんかねもう憎しみ合ってるわけでもないのかなっていうのがそういうとこでも垣間見れたりとかねしますけどねうん
0: なんかノートだと中指タッチするランナ
2: ーもいます
0: <笑><笑>、はい
2: 、そうだから本当コンカオスですけどうんいろんな人のいろんな意見とか見れ,見れますねゼ、えー、ッケンの横にあのエルサレムはパレスチナの人だって主張してるゼッケンをもう一つつけてる人もいたりとか,、えーなんか子供まあ、パレスチナに自由をとかも書いてる人もいれば、まあ、イスラエルに対してこう何かとか書いてる人はいないんですけど、うん、そういうい上からいろんなチェックポイントの近くとか分離壁の監視塔のとことか通るとソルジャーと手振り合ったりとかお互い写真撮り合っで遠いいですけど、撮ってる人たちとかもいたりとかしますから、うんうんうん、そういういろんな、まあ、7000人いればね、いろんな意見があって当たり前なんで、うん、そういういのが見れますね
0: 外国人のランナーっていうのは、どうですか、結
2: 構いますね、外国人の方が多いかもしれないですね
0: 。あそうなんだあ、うんうん
2: はい、であとまあ、国際機関で働いている人たちもすごい多いのでパレスチナ、うんうんうん、それこそ国連の人とか、まあ、日本だったら JBC とか JICA とか、まあ、他のいろんな機関があったりとかするので、まあ、そういう人たちも結構走っていいいですね
0: いいです,いいですねっていうのがなんかあれだけど行ってみたいしこれで行てみたいな、はいまあ、これ2回目、あれ私が出
2: たのは、はい、2回目です、1人でね行ってるんですけど、うん、そこの,あの会場を着くと、大体誰か知ってる人に会うんですよ
0: 。
2: それぐらい人も多いっていうのとう、エルサレムから来てる、知ってるパレスチナ人とか、やっぱり、とはいえ、アジア人やっぱり目立つんですよね、そんなにっ、えーえー。っていうのもあって。まあ、ちょっと目立ちやすいでしょうね。二人ぐらい会いましたね。三人ぐらい、え
0: ー。そうかそうか。じゃあこれじゃこそっ
2: とんですけど、来年ももう走りたくないって思ってるんですけど、本当に運動嫌いなんで。<笑>でも、なんで走らないんだって。来年はもういいって言ったら、なんで走らないんだっていう現地の人に言われたんで、うん、そうねって言いながら。走るでしょうね
0: おそんだけ運動嫌いなのに走るっていうのはやっぱりこうパレスチナへのこう思いが相当なやっぱり強いってことですかね
2: 。そうですねあとあのいその開会式みたいなのがあるんですけどで司会の人が、うん、あの英語とアラビア語で、ね、話すんですよもうパレスチナの自由のに、うん、これは暴力じゃないっていう。うんうんうん、そういう熱いい熱メッセージを、ね話すとみんなが盛り上がるんですよ。その盛り上がった感じでもう泣けてくるんですよね。でそれぐらいこうみんなのこう熱が伝わってあんまり疲れないです
0: 。走っても。マジでなんで。な走ったら普
2: 段も本当に運動しないんですよ。私も自転車で近く行くぐらいなんですけど、本当に運動嫌いで、体育の授業本当に出てないぐらいなんで、うん、そんな私でも走れるので、<笑>もし聞いてる方で、マラソン、マラソンえーとか思ってたりとか、マラソンしてみたいけどちょっととか、パレスチナ行ってみたいけど、なんか理由が欲しいとか、そ、うんうん、方がいたら、まあ、マラソンいいかもしれないですね、季節もいいですし、
0: ねうん、入り口としては、まあ食で、食から入るっていうのと同じで、やっぱりその運動から入るっていう、そから入るうのもね,うですね、確かに入りやすいきっかけになるかもしれないですね。うん
2: でちょうどあの三月の終わりぐらいなんでイースターの直前で結構いろんな用紙ものもあると思うんでうん面白いかなと思いますね
0: 。いいですね。そのその他のなんか音楽関係のイベントもそ,あそれあそれあれなんですか時期的になんかそういうのが多いあれなんですか
2: ？そうですね。夏もフェスがあるんですけどこの PMX っていうパレスチナミュージックエクスポっていう。イベントは4月に毎年やってるんですよ
1: 。
2: えー、で、パレスチナ人のミュージシャンの、まあ、エキスポって展示会だっていう,いう,いう言い方をしてるんですよね、うん。ショーケースっていうような。で、彼らは普通にパフォーマンスしてお客さんも来てるんですけど、うん、そのお客さんの中には海外のフェスのプロモーターとか、うん、あのブッキングする人たちとか、うん、音楽ライターとか、そういう人たちが来てるので、それによって海外でも公演したりとか、今、ね、あのそれこそアマゾンで売ったり、iTunes で売ったり、スポティファイとか、うん、いろんな聞けるツールがあるじゃないですか、うん、CD 買わなて、うん、あのて、iTunes で買うとかう、ねまあ、ネット上で聞くとか、うんまあ、そういうことに対するプロモーションでもあるエキスポなんですよねなるほど。で、今回、これに見に来てたカナダのフェスのオーガナイザーかあのプロモーターかなんかの人がいて私もちょっとおしゃべりしたんですけど、うん、でそしたら、この週末今日日曜日昨日、金堂かなんかでこれのエキスポに出てた何人かのミュージシャンがカナダのパレスチナの映画祭かなんかの音楽イベントにブッキングされて行ってるんですよ。うんへーっっていいうぐらい一応実績があったりとか去年は日本に来たトゥートアールドってそれこそゴラン高原のミュージシャンがいて、うんうん、一昨年このエキスポに出て去年日本に来てるんですよね。うんで今年私が会った人の中でイギリス人なんですけどフジロックって日本で一番大きいフェスのオーガナイザーの一人が来てあってあのミュージシャンいいねこのミュージシャンいいねとか話を一緒にしたりとかしてもしかしたら来年。また誰かフジロックパレスチナから来るかもしれないっていう希望的観測ですけど
0: おおへえそうなんだそれは何かやっぱりあのなんだろうそういう多少政治的なこういろんな知ってもらおうとか、はい、そういうのも含めて音楽そうってる意味で,です、ね
2: 、このエキスポ自体このエキスポのオーガナイザーの意見としてはうんあの、今までやっぱパレスチナのミュージシャンって外に出る機会とか、外に知られる機会がなかったから、まあ音楽産業をこう大きくしたいっていう思いがまあ一番強いらしいんですよね。占領されてるからって言ってそこで嘆くだけじゃなくて、まあ音楽を使って自分たちがまあお金を稼ぐでもいいし、主張できるチャンスとか、まあそれもう本当に音楽産業を大きくしたい。パレスの音楽産業を聞く際っていうのがあってで歌ってるミュージシャンたちは、まあ、それぞれみんな音楽の作り方があるんですけどすごいかっこいいこう、まあ、ちょっとヒップホップっぽい感じのミュージシャンがいて彼らは政治的な内容をバリバリ歌ってるんですよ。っていう人もいるし、まあ、あの政治だけじゃなくて今の,この占領という意味での政治だけじゃなくてあのジェンダークオリティとかいろんなソーシャル的な社会的な問題についても。意識しててて歌ってるっるいう人人たちも、うん、人もいますね
1: 。
2: あと難民キャンプ出身の17歳のラップグループの4人組の女の子たちがいるんですけど、うん、もうすっごいかっこいいんですよ17歳で今これだけのクオリティがあるから先が楽しみっていうで難民キャンプに今もね住んでてそこに最近品なのかわかんないけど、そういうアートスクールじゃないですけど、音楽スクールがあるみたいなんですよね。うん、そこでトレーニングして、このエキスポに出てたらしいんですけど。へえ。その子たちはすごいかっこいいですね。17歳って言ってました
0: 。うんみんな,な、な、アラビア語が基本なんですか。英語かなんかじゃないですか
2: ,か。アラビア語が基本です。うん。だからロックとか、そういうノリで、歌詞がアラビア語なんですよ。ー
1: へえ。
2: 私、アラビア語まだまだ全然なんですけど、勉強始めたんですごいいいですね。うん
0: 。
2: アラビア語の勉強になる
0: 。確かにね、音楽でいい入り口ですよね。なんか今回は、すごい大物も
2: 。そう、そうなんですよ。あの、セックスピストルズの、グレンっていう、私、すみません、ちょっとわかんなかったんですけど、うん。でも、セックスピーストルって名前はしてたんですよね、パンクの人たち、有名みたいな感じで,、はいはいはい、で。そしたら来てあってで、普通に一緒にパレスチナ人のミュージシャンたちと一緒にプレイして、彼は彼のオリジナル歌ったりとかしてて、うん、で結構かっこよくてで、楽屋でもすごい気さくで、うん、なんか急にパレスチナ来ることになっちゃって、えー、はははみたいな感じで。<笑><笑>でそうなんだとか,言ってなんか仲良くしてくれてフジロックにも出るって言ってましたけどねでもすごいそれしたよく楽しかったみたいですね
0: おおまあねセックスピストルズっていうとシド・ビシャスとかはいすごい有名な感じがしますけど今いくつもう60、ね、もう
2: 60後半ぐらいかもしれないですねでもかっこよかったですね、うん、本当にうん
0: パンクパンクしてました
2: パンクパンクしてました。でも、あのー、なんでしょうね、ピンクフロイトのロジャー・ウォーターとかは来てないですけど、彼もパレスチナのために歌ったりとかしてるし、えー、結構そういうミュージシャンでパレスチナが好きみたいな人が多いのかなってい思いましたね。まあ、たまたまかもしれないですけどね。でも、このエキスポ4月に前半ぐらいに毎年やってるので、まあ、来年あるかないかわかんないですけど、すごい面白かったのとあと今回初めてガザからミュージシャンが来たんですよ
0: このエキスポット
2: 結構もうレアで,うでガザからしかも男性で青年で、まあ、若い20代と思うんですけどそういう人がこうあそこのエデツの検問所を通過できるっていうのがうまあそれ音楽の力を持ってね、まあどういう他のコネクションもきっとあるんでしょうけど、うんうんうん、でも一応音楽っていうのがこう通行証になったって思ったらすごいなと思いましたね
0: 。へえー、すごいですね。
2: すごいかったですね。で、もちろん来れなかった人もいるんですよ。招待したけど来れなかった人たち、うんうん、その人たちはスカイプで繋いでライブをするんですけど、うんうんえっと、ガザッと西岸って交流がなかなか難しいので、うん、もうその時、ガザのみゆウちゃんが出た時の会場のガザコールがすごかったですね。うもう本当鳥肌が立つぐらいみんながガザコールをして、そこでそのソルバンドっていうバンドなんですけど、ソルバンドが出てきて、うん、本当に、ま、ライブもかっこよかったんですけど、で彼らは彼らでガザであのミュージシャンたちを育てるために、そういうスクールをやったりとか、スタジオを作ったりとかして、音楽の活動をしている人たちなんですよね。うん
0: それ、ちょうどあれですか、そのミサイルと報復の前後ぐらい、後ぐらいですかそ
2: うですね、1回目, 1回目というか、私がいた時の1回目の直後ですね
0: 。ああ、そうなんですね。はい、そしたら、余計にあれですねそのガザガザで
2: 、そうですね、だから出てこられたのかなっていうのを。心配してたのとそれこそ本当にプレーフォーガザーだしああいうのがあると本当に封鎖が厳しくなるのでうん本当にこれてのかどうかっていうのも、ね、みんな心配ししてましたねうん
0: そうかじゃあマラソンと合わせて同じようなタイミングだとこの時期に1ヶ月いて楽しむというとう、ね、いろんなこうパレスチナとの関わり方というか見え方ができそうですね。
2: そうですね。もう本当に、あの、インスタとかやってるんで、あげるじゃないですか、写真とかを。うんうんうん、で、みんなのパレスチナのイメージって、やっぱ戦争してる国とか、占領と非占領とか、うんうん、石投げてるとか、そういうだけのイメージ持ってる人も多いんですよね。でも、確かフェスに行ったとか、うんまあ、マラソンはまああれですけど、フェスで、あの、こんな面白いライブやってるとか、こんな面白い人が来てたとか、そういうのあげるだけで、うんうんえ、これパレスチナ本当にっていう S あんのっていう全然違う顔が見えるっていうのがねうんみんな興味関心を持ってもらったらいいなと思いますけどね
0: うんねいやなんか音楽で言うと昔、まあ、僕も好きなレディーヘッドがイスラエルでライブするとかって言って
2: 、はい、ありましたね
0: 避難避難されて僕もすごいがっかりしたんですけどむしろこういうのに出てくれたら、はいもっとそうですね。どっち
2: にも出てくれたらいいですよね、そういう,時うまあそっちにどうしても出たりっていう。
0: ねまあ、だけど、イスラエルでやる必要ないかなと思いますけど、<笑>
2: 今ユ,ユーロビジョンか、<笑>テルラビブなんですよ
0: ですか、ユーロビジ
2: ョンっていう音楽のイベントがあって、あ毎年優勝者の国でやるんですけど、去年、イスラエル人が優勝して、今度、テラビブであるんですよね
0: 。えー、
2: でそれに対してあのいろんな人がボイコットそれにボイコッ
1: トしろ
2: そ,そう決まってるんですボイコットしろっていうのが出てるんですけど私ボイコットって言葉があんまり好きじゃなくてって思ってたらグローバルビジョンっていうのが対抗してあるんですよ同じ日に、えー、でそれはそこにパレスチナ人のミュージシャンとかが出るっていうのがあってて、まあ、私はそっちを見ようグローバル、ね、ボイコットしようとかなんかちょっとネガティブな感じだからあんまり聞いたくないけど、うんグローバルビジョン楽しそう、見ようっていう方が言い方としては好きだなと思って、最近よくグローバルビジョンあるよみたいなのを流してますけどね
0: 。なるほど。うんうん、僕の気持ちとしては BTS みたいな。<笑><笑><笑>まだ大人になりきれないていうか
2: <笑>そ。そ、その、まあそう、選択じゃないですか
0: 。その辺でうんう
2: んじゃああのー、スーパー行ってパレスチナさんの野菜とイスラエルさんの野菜とかパレスチナさんのタヒーニとイスラエルさんのタヒーニとかあったらやっぱりパレスチナさん買っちゃうんですよねうんでもなんかボイコットっていうなんか言い方がちょっとなんか嫌だからか、ね、私こっ,ちか、ね、こっち選んだみたいなこっちが好きみたいなそう,、ね、そういう言い方をなんかねしちゃいますよね
1: 。
0: まあまあ、だけど確かにねそれはあのーおっしゃる通りです、ね、なんかこう、あんまりこう否定だけというよりもその、むしろこっちを支援するとか、むしろこっちの方が、あれだからっていう、うんうん
2: でも結果、結果、そうなんですけど、結果、ボイコットしてるんですけど、うん
0: うん、<笑>まあそう、事実はそうかもしれないですけど、うん、気持ちとしては、多少のこうニュアンスの違いが
2: 、うん、うん、そうですね、なんかそういう感じが好き、好きだなって思ってるんですけどね。うんえー
0: この後ノートのもやつも記事ももろもろショーノートに貼っておきますけど、うんはい、このアルバムの名前って面白かったですね面白いですねあのパスポートがないからあのアルバム俺切羽ぱにしたとかっていう
1: あ
2: ご覧高原のツートアルドですね<笑>、ええ、でいや彼らすごい面白い人たちで日本が今すごい日本に来れたから日本がすごい好きっていう感じになっててー、うん、あのそう彼らはすごいあのユニークでユーモアのある町でゴラン高原って本当すっごい美しいんですよね。うん、で今はその軍専用地ができてしまってるのでフェンスがあってそこからちょっと軍専用地があってシリアになってるんですけど、うん、本当に美しいところでそんなとこで育った人たちなんですけど。まあ、パスポートがないんですよね、本当に。で、私、どうやって海外行くのかなと思ったら、うん、もうわざわざ毎回あの、ビザを取らなきゃいけないって、どの国に行くにもビザを取らなきゃいけないらしいんで
0: すけど。うん、で、パスポートがないとい、そう。ビザも取れないですよね。
2: いや、ビザは取れるらしいんですよ。なんか、多分なん特殊な,な、そう、そうみたいですうん。ビザを取って毎回、どこに行くにもビザがいるっていう話をしてて、でそのさっきの,そのロシアのビザを取るのに、一苦労してるなんてん。もうはって話じゃないですか、そんな、毎回ビザ取ってますって人にとっては。
1: ね
2: 、と思うと、パスポートがないって、もうどういうことっていう感じなんですけども、東エルサレムにもパスポートがないっていう人もいるし、パスポートがない人っていうのは、実は結構いるんだなっていうのを、この国に行き出して、知りましたけどね。うん
0: そのパレスチナ自治政府として、なんかパスポートって出すんですか、出,す出せないんですかだ
2: パスポートありある、ありま
0: す。ありますよね。うん、はいまあじゃあなんかできればそういうのをパレスチナのパスポートで取れればね、うん、でも、フラ
2: ンス語の人たちはやっぱシリアだって思ってる人たちだか
0: らそそういうういことあそうなん
2: ですかそうそう僕たちはシリア人だからっていう、まあ、シリア人だからっていう、ト、まあ、ゥルーズの人たちですけど、シリア人っていう方のアイデンティティを。うん持ってるっててるいいうかそういうかそ感じなんですよね
1: ,、えーすねうん、ただ
2: もう若い世代今の子供たちとか若い世代はもう教育としてヘブライ語もやってるし、うん、イスラエルの多分医療とかいろんなのも受けてるからもうイスラエル人でいいって言ってる人たちもいるらしいんですよ。うん、で真ん中の世代っていうのが私とかの年齢ぐらい30代とか40代ぐらいの年齢で彼らはもうアイデンティティをは失ったって言ってるですよね。なるほど。で、上の世代はシリアだっていうふうに言ってますね
0: 。へー、あ,あそうなんですね。うん。それは知らなかったですね
2: 。なんか、私の,あのインタビュー結果ですけどね、私調べで
0: す。うんうん、私調べで。<笑>いや、貴重な、貴重な私調べですね。うん。いや、だかかこのレセパセ
2: 。ね、うん、音楽もすごいよくて。うん、で結構あの、彼らも PMX に出て結構世界に広がったんですけどヨーロッパでもライブしたりとかアジアツアーもやったりとか、うん、世界中で今人気、人気になってますね音楽も、まあ、ちょっと伝統っぽい雰囲気も出しながら結構今っぽかったりとかレゲエの要素も入ってたりとか。うん。して元も,とも実は元も々ともとヘビメタのバンドらしいんですけど、今はじゃ全くその様子は見せないですけど。
0: <笑>えー、気になるなそれ
2: は。すごいあ,あの上手ですね
0: 。へえー。かっこいいです。このアルバムはちなみに何か水色なんですか、はい？レセパセ。水色ぐらいな
2: い。レセパセ。いや水色じゃなかったと思いますけどね。<笑><笑>
0: いやなんかレセパセってこう国連カラーっていうかあの
1: 水色の,
0: あの結構上のランクの管理職みたいな人はまた違うさらにこう外交レセパセみたいな赤い,赤いの持ってるですけど普通はこう水色の,あの国連のよくヘルメットの色みたいな感じなパスポートなんですけどねはい、はい。なるほどえこれかですかトトトゥ,トゥトアルトって iTunes とかで買えるんですか
2: ？あ買えると思います。買える買えます
0: 。おお。ちょっとじゃあ調べてみます。あったらリンク貼っておきます
2: 。はい、ぜひ。うん
0: 。で、まあそんなイベント、そうつつイベントも
2: えつつも、私はエルサレムをちょあのベースに今回いたんですけど、うんうん、でエルサレムは旧市街も外もすごい好きなんですけど、で旧市街なんか、九州街の外側も結構警備増えてたりとかするんですけど、九州街の中に半年ぶりぐらいかな、入ったの。入ると、急にこう、今まではなかったあの監視カメラ、結構大きな監視カメラがあって
1: 、あれとか
2: 思って聞くと、いや、そこ入職地になったんだよね、みたいな
1: 。ー
2: ええー、とか言って、急に入植地が増えてたりとかして
0: おそれ首都,首都宣言の影響とかもあるんですか
2: もあると思いますうん去年の、うん、そうですね秋,秋ぐらいにまた増えたっていう話を聞いたんでとか今年の初めとかにもまたあそこも今年の2月に急に入植地になったとかそういう話を聞いたりするんでへえで結構こう、まあ、ちゃんと売,売ってっていう場合もあるんですけどあの、政府が無理やり取ったっていう場合もあれば、うん、パレスチナ人がその土地を売ったっていう場合もあるんですけど、うん、それもすんなり売るんじゃなくて、結構必要な嫌がらせを受けて、もう売らざるを得ないっていうパターンも多いんですよね、うんうん、そしたらパレスチナ人からも、ね、あの嫌われるし。うん本当に精神やむらしいんですよね、結構それで今まで自殺したっていう人たちも私も話聞いたりとかするんで、えー、結構入植地が増えたっていうことは、誰かが、ね、すんなり売ったわけじゃないか、勝手に取られたわけじゃない場合でも、やっぱり傷ついてる人がいっぱいいるので、ん
0: んなんかじゃあ、表向きはちゃんと売って、売買でとかって言っても、裏では地上げというか、ヤクザのような。
2: そうですねかかか。かなり、かなりあるらしいですね、えー。私がいる間は、えっと、旧市街、ダマスカスゲートから入って、オーストリアンホスピスっていう、うん、あるんですけど、うん、ダマスカスゲートから入ってまっすぐ行って、二手に分かれて左側に入る道の途中なんですけど、うん、で、そこの向かいに、あの、ファラフェルとか、軽食とか売ってる、まあ、レストランみたいなとこがあって、そこの2階の住居が急に壊れてたんですよね。うん、でえとか思って、その後なんかネットとかで調べてたら、あの、当局から違法建築だっていうので、立ちのけ、あ、立ちのけじゃなくて、こう、壊しなさいみたいな指令が出たらしいんですよね。うんうん、で、それで勝手に住んでると、壊しに来るんですよ
0: 。
2: で、壊しに来て壊されると、壊したその代金、壊した業者の支払う代金の請求も来るんですよね。<笑>家が壊された上に。だから、自ら壊してくださいっていうのがまず来るんですよ。で、も泣きながらそこの家の人たちが自分たちで壊したっていう
0: の多いです、ねえー、いやいやいや、もう2019年ですけどね。そう、そうなんですよ。何なんでしょう、それは
2: 。ねえ、でもこういうの多いですね。違法建築。多分違法建築は違法建築だと思うんですよ。わかんないですけど、そこの審議は。ただ、あの、建築の申請を出しても基本通らないんで、みんな勝手につ作っちゃうんですよね。上,上に高くとかなるほど、ね。それで違法建築とかになって、っていうのが多いみたいですね。うん
0: 。いやそれは大変ですね
2: 。も入職してる人も、急にこう、うんねムスリムクォーターのイスラムクォーターのところにピョってね一人一人っていうか一家族入ったりとか結構きついと思うんですけどね。ね
0: 想像するだけでもそんな大変そうなイメージは、ね、ありますけど、それでもなんか行きたい行きたいっていうか行きたいと思うのか政府に言われていくのか。そうですね牛
2: 食地だとあの安く安いんですよね、確か。お金の、なんか、保護、保護みたいなのも、手当てみたいなの出るんですよね。あとは、やっぱり、そこはそこの正義感みたいなのがあるんでしょうね。ここを奪わなきゃいけない。それが僕の使命だ、み
0: たいな。んなんか、陣取りゲームじゃないけど、ちょっと、うん、ね入職ってやいね,ね。
2: 入職はちょっと嫌ですね、本当に
0: 。まあ、日本政府もね、入職に対しては、こう、あの断固として反対みたいなで毎回
2: 入、東、えーね、エルサレム入植地承認しましたってなるといつも反対の遺憾のこうメッセージを、ねうん、発して、ねうんまあ、その入植地なんですけど去年、私が行った時ハン・アル・アフマルっていう村がベドウィンの村がエルサレムにあるんですけど、うんうん、そこが入植地になるっていうふうなことがあって。まあ、いろんな人がこう、まあ、SNS でそんなことについて発信したりとかうんチェックインキャンペーンとかもあってたんですよねそこに行ってないけどそこにチェックインしてそこがあることを存在してることを世界に知らしめるみたいなううそういうのをやってあって私は訪問したんですけど実際にでそしたらそれが、その SNS で広まって、世界がその村の名前を知ることになったときに、ちょうどドイツのメルケルさんがそれを知ったみたいで
1: ,
2: で、イスラエル訪問の予定があって、この村を潰すと私の訪問は取りやめますっていうのをね言ったんですよね
1: 。
2: それで、そこがあのストップになって、今もその村は存続してるんですよ。結構異例なことで、それって、一度決まったものが、裁判所で決まって、で裁判所で決まったものは、裁判所じゃもう覆されないかなんかで、政府が確か覆ストップしますっていうのを発表したかなんかだったと思うんですけど、うんうん、それでストップになって、今もあるっていう、SNS がない時代だったら、もうなかったっていう思うんで
0: すけど、うんうんうん、確かに、それすごいですね。それすごくこれだけど、メルケルは行ったんですか、イスラエルに
2: 。そう行ったんですよ、そこでストップになったんで
0: 。うんえーま、だけど、そういう、ね、外交上の理由でとか、うん、何かの理由でその入植がこうストップされるというか、まあ何らかのこう計画や活動の変更が起こるんであれば、やっぱり他の国からのこうなんだろう外交的な関わり方によっては。何かが改善するかもしれない,いう,そうですね。希望というか期待が、うん、持てそうですけどね
2: 。そうですね。あとやっぱりこう SNS で発信した人って、うん、多分普通の人なんですよね。多分フォロワーが何百人とか、うんうん、そんなにこう影響力がじゃあ,あるかないかって多分ないと思うんですけど、うん、でもそういう人たちが人数やったら影響があったんだっていうのもすごい驚きと。あじゃあ私も発信し続けとこうみたいなうそういう気持ちになりますよね
0: 。確かに,確かに
2: まあこれ別に夕食だけじゃなくてパレスチナだけじゃなくて他のいろんないろんな国でいろんな問題があったりとか個人の問題とか悲しいこととかこうなればもっと楽しくなるのにとかいろんなことあると思うんですけどそれなんか全部に言えるのかなと思って。うんなんかひ私が言っても何も変わらないとか、まあ、選挙もそうですけど私が一票入れたからってなんか何も変わらんやんとか思ったりするかもしれないけどでもそれが重なったら何か変わることがこう証明された一件なのかなっていうふうにも思いましたね
0: 、うん、確かにいや今回のタイトルはなんかそこら辺の話にしますはい<笑>おいやなんかね微力だけど無力じゃないみたいなこうよく言われる必ずしも,何,でもこう何,や何やっても無駄とか無理とかっていうんじゃなくて何、うんうん、かこう微力ながらもやることでもしかしたらそれがすごい大きな力につながるっていう
2: そうですね,ねそう
0: いうのはやっぱり信じたい気もするしそう,です、ね、そうであってほしいなっていう、うん、一こう市民っていうか
1: 、はいね
0: 、そういう一人の人間影響力大した持ってないけども一人のこう生活する人としては、そういう思いをやっぱ持ちたいところですね。そうですね。で、なんかそんな。一ヶ月ちょっとの生活の中でも。なんかあんまことあったんですか。はい、難民キャンプそう
2: 私。あの、ベツレヘムの、それこそマラソンを走ったベツレヘムの、で、兵士難民キャンプっていう。とこがあるんですけど、うん、パレスチナの難民キャンプってもう70年とかあるのでもう3世代4世代だし、うんうん、もう家自体も,もうコンクリートで作ってあるのであの多くの人が思う難民キャンプイコールテントみたいなそういったとこじゃないんですよね。で私は友達がそこにいるのであのキャンプにキャンプに泊まりに行っててそこでお料理したりとかみんな久しぶりに再会したりとか仕事がどうとかいろんな話してたんですけどその日。二日目の夜、明け方に、まあ、銃声が聞こえたんですけど、でも銃声聞こえることって、まあ、そんなそこまであの珍しいことじゃないので,で、うん、誰かが怪我しないことの方が多かったりとか、まあ、怪我することもあったりするんですけどで、次の日の朝になったら、次の日の朝、まあ、明け方からちょっと数時間後の朝になったら、うん、家の近くの、まあ、モスにモスクがあるんですけど、そのモスクの近くで、あの小まあ、17歳の救,救,救命士救急のボランティアをやってる子が撃たれて病院に運ばれたけど亡くなったっていう話で、私は後から知ったんですけど、その人も JVC とも仕事をやってるような子で、うん、なので JVC もいろいろ発表してたんですけど
1: 、
2: 17歳でそのベストもねレスキューのベストを着てたんですよね。うん、それで、まあ、撃たれて、亡くなったんですけども、本当に、あのー、街全体が悲しみに暮れてたんですよね、そのキャンプ。キャンプはそんなにひ、まあ、広くはないんですけど、人口密度も高くて人数はそこそこいて、まあ、朝歩いたらもう全然空気が違うんですよ。でも本当に悲しみ、悲しみ、街が悲しみに暮れるってこういうことなんだって本当に思うぐらい、みんなが悲しんでて、みんなが泣いてて、で、その日はもうストライキで、お店は全部クローズで、うん、で夕方、お葬式が始まるんですけどで人一人が、まあ、若いからとか、まあ、いろんな理由は、まあまあさまあ、今、考えずに一人の人が死ぬっていろんな人に影響を与えるじゃないですかそれが大往生で仮にあったとしてもみんな悲しんだりとか、うん、いろんな人の気持ちに影響を与えてそれが17歳の少年で未来ある若い子でで。別に何か私石投げたとかでもない本当にただ救命士としてのボランティアの仕事を果たしてただけなのにパレスチナ人ってだけの理由で撃たれて死ぬっていう現実の中にいるっていうのは本当になんかねやるせないっていうか何,何とも言えないですね本当に悲い
0: やそれはね、まあ、いや、仮にそのデモして石投げて何かを抵抗してっていう人でも、うんうんそ,うもうそれでももちろ
2: んそうですけど、うん、それ以上にこうなんか、悔しいというか
0: 悲しいというか、ちなみに JVC って日本国際ボランティアセンターそういなものなんですよね。で,、はいはいでうん、そ
2: の,、ねま、あの人たち、そこのデヘイシェのうちのお友達とかに、彼はなんどうしてあの何も話をみんなでしてたんだけど、それも理由がない。本当,に本当に僕たちはパレスチナ人ってだけで毎日、撃たれるかもしれないっていう気持ちの中で生きなきゃいけないんだ、これが現実なんだっていうのをね、言ってましたね。うん
0: なかなか簡単に受け入れがたい現実ですね
2: 。で、ここのキャンプの子たちがそのラップの女の子たちなんですよ
1: 。おうおうおうおう
2: で、彼女たちはこの撃たれた子が亡くなった4日後ぐらいかな。パフォーマンスをねしたんですよね。彼女たちももちろん知ってる。まあ友達かどうかわかんないですけど、知ってる事件であったし、悲しんでたはずの事件で、それでもこう占領とかのこととかも歌ってたりとかして、本当にかっこよかったんですよね、うん。もうこういう中で生きてるからこそ、まあそういうメッセージをどうしても伝えたいから活動してるんでしょうけど。うん
0: いやー、なんか、辛いですね、だけど
2: 。いや、本当に、17歳、自分が17歳の時のことを考えたら、高校行って、もう学校サボろうかなとか
0: 、そういう、<笑>体育サボろうかなみたいな。
2: 体育サボろうかなとか、夜遊びに行こうかなとか、<笑>なんか、命の心配とか、自分が将来、いつか死ぬのは当たり前ですけど、そんなことすらも考えないぐらいの生活だったんですよね。病気すらしないって思ってたぐらいでも、ここに住んでる同じように本当は生まれてきてるのにここに住んでるだけでここの人だっていうだけでなんかいつ死ぬか分かんないっていう思いながら毎日暮らすってなんかもうおかしいおかしいって叫びたくなりましたもんね、本当に
0: 。いいやおかしいですよねだって、うんねえまあ、そ,れもそれが昨日、今日の話じゃないもう何十年もそういう話
2: をしている人がい
0: て、ねうん、っていうのを考えるとやっぱりついついこう単純に BDS とか,なんかこう、うん、<笑>やっぱりついつい思っちゃうんですけどいやそ
2: うですね、思いますよ、ね、だってやっぱ買ったお金が武器に変わるのかなって思ったら
0: 、うんうんね、えしかもそれで選挙でそんな入植地を増やすとか,、まあ、なんかより強硬ねえ、なことをやるってなると、さらにちょっと。うん、なんか気が重いですね
2: 。そうですね。まあ、そこは、私も SNS の力を使って
1: 。
2: パレスチナがあるってことをね。あの、発信していけたらいいなと思ってますけどね。うん
0: そうですね。うん、まあ、僕、まあ、実際やっぱ言ってないからこそ、なんかそういう話を聞く。のがまあ、新鮮にも思うし、まあ、これもっともっと知らなきゃいけない現実、はいまあ、それ必ずしもその悪いところだけじゃなくて、うん、そこに住む人々の息遣いというか普段の生活みたいなところも含めて、はいろいろ知りたいな知るべきだなと思うんですけど次のネタで。普通に今、準備してる。準備してるというか、はい、全く何もやってないんですけど、まだ。はい。<笑>ミートアップで、はい、ぜひ、あの、菅さんに登壇というか、一緒に出ていただいて、はい、そのパレスチナの魅力魅力を本当に伝えたいですね。伝えたいですね。まあ、いいこ,こう、現実的な、こう、嫌なところも。そうですね。まあ、どっちも
2: 合わせもって
0: 、知ってな
2: いと、うん、では思いますね
0: 。ね、それをこう、話していただくのと、あと、はい、アラック。そう、アラックです、私、ク
2: ラウドファンディングありがとうございます。達成しましいえいえいえ無事達成しまして。よかったアラックが、あの、今、梱包されてます。パレスチナで。うん、もうそれを、あと
0: 、みんなで、こう、そうです、ね、な
2: がら。はい。で、あの、これご提案なんですけど、うん。アラック、お酒で強いんですよね
0: 。そうですね
2: 。で、お酒飲めない方もいらっしゃると思うんですよ
0: 。確かに
2: 。で、あのこの前私アラックの蒸留所に行って、うんうん
1: 、
2: あの話をして,てアラックそて同じそこで使ってる原料の,あのアニスシードをもらってきたんですよ。えー、でお酒飲めない人はこれとこのお茶を合わせてお茶にして飲めばアラックのような味でお茶だからっていうのを教えてもらったんですよね。な,なのでアラックとアラックのお茶っていうパターンもありかなっていうふうに今思ってます。うん
0: そ,いいでね、そのノートかなんか見ましたけど、それは紅茶か何かに入れるんです
2: かえっと、カモミールです
0: 。あ、カモミールティーに
2: はい、カモミールティー、うん。カモミールもパレスチナから持って帰ってきてるんで
0: 。お、すごい、パレスチナ,ナもう全
2: 部原産、原産地です。うん
0: 。それに、マクルーベとかあったらもう、ね。マクルーベとかね、マンハシとかね。いやなんかお腹減ってきましたね。
2: ステッカーをステッカーはいはいどんな感じですかねステ
0: ,ッカーステッカーはちょっと僕の大学時代の友人で、はい、そういうイラストとかデザインとかやってる知り合いがいるんで、あのー、その友人にこのフェアリーのロゴのステッカーを作ってもらおうかなと思って
2: いいですねステッカーうんな
0: なんかアイデアあります
2: いや私もステッカーがいいなと思ってたんですよね
0: 。あ、本当ですか
2: うん。そしたらパソコンとかにね、貼ったりとか、携帯に貼ったりとかすると、え、何これとかなるじゃないです
0: か。そうですね。何これダサーとかだと困るけど。<笑>で、こう,こ
2: ,うこういう、こういうポッドキャストのラジオだよって言うと
0: 、聞きたくなるかなと思って。そうそうステッカーはもう一応デザインと、まあ、その日付と、はい、あのそのポッドキャストの名前フェアリーを入れて、はいでまあ、なんか最初なんでもうなんだろうこうベタにフェアリーの,そのロゴを入れようかなと思って、はい、でそれでこうサイズをちょっと今これから検討して、まあ、発注とかあの準備の段取りはもうその友人が。全部やってくれそうなんで、はいまあ、7月になったら人数確定して、まあ、それで発注しようかなという感
1: じで
2: す、ね、日付はもう決定なんですか8月の
0: 一応、そうですねあの連休あの海の日の3連休の10日の土曜にしようかなというか、はいはいまあ、僕の予定上もそこにせざるを得ないかなっていう感じですかね、うん、大丈夫すか私もじゃあ
2: 飛行機のチケット取っていいですかね
0: 。おじゃあそこでもう弾けなくなったら僕も弾かないので<笑><笑>じゃあ10日土曜日には
2: い10日でじゃあお願いします
0: はい、はいまあ、なんか細かい内容はまたおいおいちょっと詰めながらって、はい、ちょっと会場をまず人数を大体把握して会場を今早く決めないとなっていう感じですけどそうですね、うんまあ、3連休でお盆前でとかだったら大して混んでないかなと勝手に高岡食ってるんですけど、なんかそういう経験あります？なんか結構イベントされてますよね。
2: そうですね。で,すでも私地元がね福岡なんで東京がちょっとあんまりよくわかんないんですよね
0: 。おお、どどんな段取りでとか、こう場所決めてプログラム決めて、はい、みたいな、まあ、そんなもんですかね
2: 。そうですね
0: 。で募集し応募し募集して
2: 。はい。
0: できればなんかサポーターになっている方は、まあまあ、経費っていうかあの会場費にもよるんですけど、はいまあ、無,料に無料か、本、ま、当、あ、と少額にして、うん、一般の方はちょっとお金出してもらって、はい、で2つぐらいのテーマでセッションして、まあ、1つパレスチナをやって、はいではい、その後こう、まあ、懇親会、懇談会というか、まあ、ミ,ミートアップみたいな感じで、はい、こう関心のある。人でこうお話をしてもらったり、単、まあ、にこう、はい、質疑応答みたいなのがあればそういうので、やったりとか、ざくっと考えてますけど
2: 、そうですね、ミートアップ、どんな人が聞いてるのか、楽しみですね、うんでも聞いてる人からすると、ね、私とか、ちょっと異色じゃないかというふうに思ってるんですよね
0: 。おあなんですかか国際協力じゃないからってこと
2: 国際協力とか、大きな組織じゃない、ほんとただ行ってる人っていうだけだから、うんうんうん、あの、それ,はそれが売りなんですけど、うん、でも、やっぱりあの人は、例えば、ね、あの、国連のとか、JICA のなんとかさんでとか、わかりやすいじゃないですか。どこどこの組織のなんとかさんっていう。そうね、あの人あの人何みたいなの<笑>でもよくわからないけどなんかやってるっていうあの人でもやれるか私もやれるか、うん、みたいなところがそのあの目指すところななんで
0: なるほど,なるほど、うんまあ、僕自身は全然違和感ないというかうんと多分そのフェアリーもともとそのポッドキャストのこの「フェアリー」を始めようと思った時に、はい、自分なりにこうビジョンとミッションっってていうのを作って、はいまあ、ホームページの「アバウト」のところにも書いてあるんですけど、はいまあ、僕は別に組織に属するとか国際協力にこう固執してやってるつもりも本当はなくて、まあ、結果的にちょっとそういうところが多くなっちゃってる気がしますけど、はいまあ、むしろその本当、フェアな社会というかこう、ねうん、より良い社会っていうのを一つのこうビジョンとしてそれに関わるこういろんな個人のこうストーリーを話せれば配信できればっていうのがやっぱり根本にあるんで、はい、そういう意味では聞いてる方にもまあもしかしたら肩書きは国連でとかいやどこどこの組織でとかいやこんな事業でとかっていうのあるかもしれないけどまあそれ以上にその個人の考えとか個人の関わり方とかそういうところからこうもっと自分に還元してできるところはこう自分のアクションにつなげてもらうみたいな方が。理想としてはあるので
1: 、
2: うん、いや一応そのね、うん、アバウトもねよ、読んで、読んで、あだから大丈夫かなっていうふうには思ったんですけ
0: ど、
1: <笑>
2: そう。<笑>でも、ね、聞いてる人はどうなのかなとか思ってたんですよね。ただ、聞いてる、私は聞いてるあの方としては、私が見えないその組織でやってる人たちの動きとか気持ちとか、うんうんうん、組織にいるとはいえ個人だから思うところはみんな違ったりしてそういうのが分かって面白いなって思ったりもするんですけどうん
0: ,いやなんかそういう話もしたいですねなんかこう収録だ,だ,だとこうやっぱり、ねまあ、ネタ上作ってやってるのもありますけど、はい、どうしても話がこうなんだろう自,自然に自由に話してるところはでも、なんかこう、枠組みを多少作っちゃってるところがあると思うので、うでねはいうん、なんかそういう、せっかくミートアップでいろんな人がいて、あのその場でこう話せるんであれば、もう少しそういう違った視点で、いや、こう思うけどもどうだろうとかっていう話もなんかできたら、うん、せっかくの機会だからいいなと思いますけど、うねうん、い,やいや、僕はフェアリンにすごいフィットして。まあ、菅さんがフィットしてると思いますけど
2: 。あ,あ、ありがとうございます
0: 。うん。なんかもっともっと僕自身がそういう。人と話す機会を増やさなきゃいけないかなと。思うところでもありますね
2: 。ツイッターで、あのね、あの、だ中東難民関連話せる人いますか、うん、っていう流されてた。時に、あれリツイートしたリームちゃんっていう子がいるんですけど
1: 。はいはい
2: はいはい、ええー。あん彼女、面白いですけどね
0: 。おお、いや、なんかそうですね。あの、反応があったのはあの、そんな多くない中で、あれ、そうですね、リームさん。どこ行ったかな。エジプトにいらっしゃるんですよね
2: 。日本とエジプトを行ったり来たりしてて、うん、今、日本にい,い,いるんですよね。であ彼女はで、ねあの、耳が聞こえない
1: んですけど
2: 、うんうん、っていうふうに言ってるんですけど、私がいつも、あの映像とか見ると本当聞こえてないと思うぐらい過去にすごい多分努力をされていると思うんですよ、うん。っていう人なんですけどいつもメッセンジャーでばっかり話会話してるんであれですけどね。うん
0: いやなんかねそれ僕もななんだろう,なかんこうふと思ったんですけど耳が聞こえない。うん、姉,さん姉さんって書いてあって、うん、こうポドキャストってやっぱり音声でやってるじゃないですか,なんかどういうふうにそのリーチするというか、うん、ど,うどういう関わりが僕できるのかなと,ふと、うん、自分なりにこう悩んだというかももややとしたんですけどね
2: そうだからこそリームちゃんに出てほしいなって思ったんです彼女,彼女はイスラム教に改宗してあって。聞こえない人と聞こえる人の橋かけみたいな活動とかもたされてるみたいなので,うんで聞こえないことって私にとっては想像がつかないことだから、うん、なんかそういう、ね、なんかどう橋,橋渡しができるのかっていうのを聞いてみたいなっていう思ったりもしますけ
0: ど、ね、じゃちょっと連絡取ってみます、ねはい、いやなんかお会いされて
2: 会ったことないんですよんん
0: であの。会ったことないんですね。会った
2: ことないんですよ。今度初めて会うんです
0: 。お、日本で日本で。お、そうですか
2: 。そうなんですよ、ね。なんか
0: フェアリー、フェアリーのお話もぜひじゃあ
2: 、はい
0: 。ええ、推薦して
2: 。そうですね、ちょっ
0: とっ、ええ、気が向くように。<笑>気が向くように。は
2: い。いや私、逸郎さんへの質問、質問が、こ前から聞きたかった。ですお伺いたいなと思ったんですけど、えー、LGBT、なんかゲイのポッドキャストを聞かれてるっていうのを前、ツイッターに書いてあったのを見たんですよね
1: 。はいはい、
2: LGBT 関連、うん
1: 。
2: で、LGBT ってすごい、この何年も盛り上がってるじゃないですか、この、うん、ゲイパレードとか、レインボーパレードとかあったりとか。うん、で、このことについて、で解決すべき問題って何な、何があるのか私はよく分からなくて、うんうん、私周りにあのゲイの男の子の友達もいたりとか、結構して、あんまりこう、だから何って感じなんですよね。な、うん、うん、ていうんですかね。普通、普通っていうか、当たり前な環境に結構いたことが多いので、うん
1: 、
2: どういうことが今世の中で、この LGBT とかで問題っていうか、こういうことを社会問題で解決した方がいいっていうところが、私はいまいち多分分かってないことが多くて。うん、で、それがなんか、まあ、結同性婚を進める、進めたいっていうことなのか、同性でじゃあパートナーになった場合、子供ができないじゃないですか。うん、なので、じゃあ子供が欲しい場合の養子縁組の問題とか、まあ普通に偏見とか、うんまあこう、私が思いつくことってそういうことなんですけど、うん、こう、みんな、な、どういう権利とか、どういうことを求めて活動してるのかなとか、で、そういう、ポッドキャストを聞いて、どういうことを、え郎さん、思ったりかんされて、考えたりとかされてるのかなと思ってます。聞いてみたいなと思いました。
0: うん、いや、僕も、大して分かってないし、そこまで考えてなくて、うん、<笑>ただ、あのー、目についたポッドキャストがその、まあ、ゲイだっていうふうに言ってる方が配信してて、うんまあ、それが面白かったっていうだけなんですよね、まあ、だからこう、そのポッドキャスト、ねとね、今夜もここにゲイがいるとかっていうポッドキャストなんですけど、うんまあ、なんかそんなに別にだからってじゃあゲイばっかりの,そのネタを話をしてるかとかいうわけでもなないんでですけど、うん、なので僕にとってはそんな LGBTQ という、うん、要は性的マイノリティって言われるような方にそんなにこう仲のいい友達もいないけども、うん、なんか昔、バイトの時にそういう,うゲイなのかな,なんか昔でいうお姉みたいな,ような人ともこう接した程度ぐらいなんですよ。だから僕もそんなに問題が何なのかそれ解決するべき、こういうところが問題でこういう解決がすべきだっていうのを個人的に強く持ってるわけではなくてむしろ、なんかそういう性的思考とか,なんかそういうのはまあ自分のこう食べ物の好き嫌いとかなんだろう趣味の範囲とかと僕は変わらないと思ってるしそういうような程度のものかな。そうであれば、その自分のこう思考とか趣味とかやりたいことが許容されて受け入れられる社会である方がフェアなのかなと思うんですよね、まあ、そ,うでそれがフェアであるんであれば、それは同性婚もそうですし、おっしゃったようなその同性カップルへの,この養子縁組とか。まあ、あるいはその選択的夫婦別姓も、うん、こうそれを望む人がそれをちゃんと許容できる社会っていうのであるべきかなっていうのがなんか LGBTQ の僕の見方ですかね、うん、だからあんま深く考えているようで考えてない感じ
2: ですよ、ね、あ私、このネタ帳にも書いたんですけど、うん。えっと、そう今のところ私、男性としか恋愛したことないけど、私の友達、ロシア人の女の子がいて、彼女、7年ぐらい結婚してて、うん、で、離婚して、その後付き合った人が女の子なんですよね、で今もうずっと付き合ってて、すごいいいカップルなんですけど、で、私自身は、まあ、あの人かわいいとか、あの人素敵だなとか思ったりもするから、うん、死ぬまでわかんないと思ってるんですよ。うんうんその私がほあの男性としか恋愛ができないのかたまたま今、男性と恋愛しかしたことないのか今後死ぬ、死ぬまでにもしかしたら女の子と付き合うか付き合わないか分かんないけど恋愛とかこう片思いとか好きとかなる可能性ってゼロじゃないからそれってでもあのみ,んなみんなそうなんじゃないかなとかちょっと思ったりもしてるんですよね。
0: そそれはそうですね僕もそう思いますね
2: だからなんか、なんかどういう,こう関わり、関わり方って言ったらちょっと大げさですけど、うんなんかこんだけこう社会が、社会問題みたいな感じで盛り上が、盛り上がって、か話題になってるけど、自分にとっての,この関わり方っていうのが、なんか見えないんですよね、このもん関連事項に関して。
0: 関わり方どうなんですかね、まあ、関わり方というかそ,のそ,れをそれが理由で何かできない人がいるとしたらまあそういう思考が理由で何かできないことをなるべくなくすためにまあ僕はそ,のそういう理解を示すまあそういう事実を知るというのが僕自身の関わり方のできる範囲なのかな、まあ、それが逆にどんなことであれ自分が当事者となれば、それはやっぱりあの先ほど、ね、話したように多少、微力であってもちゃんと声を上げ続けるとかっていうのはもちろんだと思うので、うんまあ、仮にその当事者でな,くとないとしても、それに対してやっぱり理解をが必要だとか、理解をしようということをこう発していくっていうこと自体も大切なことなのかな、まあ、やるべきこと、関わり方なのかなとは思いますけど。どうなんですかねあ,のあんまり僕も本当当事者とかそういう、あのー、当事者の方が接直面する現実的な問題がどういうものなのかっていうのを、うんまあ、分かってないところが多分あると思うので、まあ、分かったらできることもあれば別に分からなくてもできることがあるとしたら、うんうん、やっぱりそういう理解をする、まあ、そういうななんだろうな本当に許容して包摂、あのー、的な社会で。あることを思考するっていう方が自分の一つのかかり方かなっていう程度でしかわかんないですね、うん
1: 、はい
2: ありがとうございます
0: いやーなんかこういう話をそのねミートアップみたいな場で,場でしてもいいと思います,そうです、ねまあ、多くの人はこう黙っちゃうのかもしれないけど<笑>
2: 私の周りの友達でゲイの子とかは出会いが少ないとかそういう,そう,いうそれを女性も男性もみんな一緒やんっていう悩みしか私のところには入ってこないからう、ねまあ、結婚どうしても結婚っていうのにこだわりたいっていうパターンだったら同性婚のこう仕組みをねとかも思ったりもするんでしょうけどね。
0: いやまあねまあ、そうすると、僕は同性婚もそうだし、あのー、結局家族のあり方っていうものをいろいろもっと広く考えてもいいのかなと思うこともあって、例えば養子、その不妊治療とかっていうのがやっぱり今はすごい日本でも多くされてるケースがあるようですけど、なんかもう少しその養子縁組を。なんだろうなカジュアルにというか、うん、その難しいんですよね,、うん、養子組不,妊ね不妊治療をも何年もして40歳、うんまあ、年齢もある程度来てもうどうしようもなく、うん、その養子縁組をするというよりも,、うん、もうある程度の段階でそのなかなか難しいとか、うん、あの子供に恵まれなそうだというのを、うん、そ,それでも簡単に養子縁組というのが正しいことというか、まあ、あってもいいことなんだという、うん、少しなんだろうな制度的にも環境的にも。あってもいいと思うんですよね、うん、そのどうしてもあの施設で育てられなきゃいけない環境にある子どもが実際多くいるという現状もあるし年、うん、を取ってからの養子っていうのがやっぱり難しいっていうのがあるとすると、うん、養子のあり方自体も変わってもいいかなと思うしその流れでその同性とかあのなんだろう結婚、まあ、夫婦別姓もそうだし。い、うん、いろいろもうなんか、ね、現実的なところで制度を変えるってもいいかな何でもルールや文化や社会やこう慣例でやるよりももっともっと変えちゃう方がいいんじゃないかなと思っちゃううんでですすけどねそ
2: うですねそ家族がもっとざっくりしていいって私は思ってるので家族ってもう本当血のつながりで戸籍でって多分思ってる人も多いと思うんですけどもっとざっ,くりざっくり家族でよくないとか思ったりもするんですよね。
0: そうそうそうそれはありますよね、なんとかファミリー、例えばなんかこう外国人ファミリー、日本語で、例えば海外生活すしてなると、エ,エクスパッツファミリーみたいな、なんかこう、ファミリーのくくりが、もう少しこう同じ境遇にあるとか、なんか違う、いろんな形のこうグループみたいな、家族の意味する度合いも違いますけど、もうね、いや一緒にいて生活したらもう家族みたいなこう、まあ、それこそアラブとかも,もうお前はうち俺の家族だからみたいな、うん、そうですね,ねあるじゃないですか途上国も結構そういう傾向ありますけど、はいまあ、なんか本当にガチガチっとこう血のつながりと戸籍でっていうよりもなんか緩くあってもいいかもしれないですよね。そうううですねいいやーなんかこういうとこはとは僕もいいろな人の話を聞て
2: 私、たぶん自分が育った環境がちょっと変わってる、若干変わってるから、そういうアイディアもあると思うんですよね。うんから両親が離婚して、母が友達その同棲とかじゃなくて、女の子の友達と一緒に住んだりとか、その友達が友達連れてきたりとか
1: 、うん大人が
2: いっぱいいる環境で育ったんですよ
1: 、
2: 友達の友達とか。うんそだからあの人たちが私を育てたでも間違ってないし、親が育てたも間違ってないし、うんうん、みんなでワイワイして楽しかったみたいな
1: 。なるほど
2: 。っていうざっくり感と、で、母が再婚して、今の母の旦那さんも、私のお父さんみたいな人は、血はつながってないけど、すごい似てたりとかして、そっちのおばあちゃんとの方が気があったりとか
1: 、へ、
2: えー、とか、趣味が合うとか、まあ、そういうのもあると、るまあ、血のつながりでもない、でも一緒にも住んだことがないから、うん、一緒に住むっていう意味での家族ではちょっと違うけど、何でも話趣味が合うとか本の趣味も合うとか、うん、そういうのを考えたら家族の概念ってよくわからんっていう風なのが結構若い時にあって、うん、もうざっくりでいいやみたいな、うん
0: 、なるほどねっていう
2: 風になってきたんですよね。うん
0: うんうん。まあ実際なんかねあのー、今の生徒でもその結婚してとかってなればいや義理の弟が義理の姉がとか義理の両親がと、うん、まあ義理とかっていうあれだけども何かしらの,の家族的なつながりが何かのきっかけでできて、ゆくゆく、それがうまくいかないっていうこともあるかもしれないですけど、そ,それも何かの縁でって感じで、そこからさらにこうね深く知り合って、対して一緒にいないけども、やっぱり家族っていう,こう同じ感覚を共有するっていうことも現実としてあるとすれば、それは別にその結婚制度やそういう義理関係に限らずとも。状、う、況、ん、によってはそういういろんな家族のあり方があってもいい感じはしますよねそうですね、まあ、じゃあなんか心このこ辺のこういう話もぜひまた
2: ミートアップで
0: ねえシーンとかしたらあれ<笑><笑>はい。まあじゃあ今回はネットとしてはこんなところですね、はい、そうですね,そうですね残りはちょっと限定エピソードサポーター
2: 限定エピソードで
0: はいそうですねじゃあせっかくなんであのでフェアリーサポータープログラムをやっていてあのプレミアムで準備したその5ドルでのプレミアムサポーターっていうのはもう売り切れというかプレミアムになってくれた方があの5人だったかな、3人だったかなえと人数制限で埋まっちゃってるんですけどもえと月額3ドルコーヒー一杯でご支援いただけるプログラムがまだ。ありますので、えー、もしこの継続配信にご協力いただける方はぜひサポーターになってくださいで、まあ、そのいただいたお金この3月3ドルのお金は主に年間でサーバー代とかドメイン代これドット FM のドメイン代だけでもお金かかるので、まあ、そういうのが諸経費が3万ぐらいあったかな3万ぐらいで,であとはあ過去にはそのライブ配信とかやったり機材を購入したりっていうののがあったので、まあ、その経費に当てたいのと今後もしサポーターが増えるようであればサービスの拡充とちょっと最初の方に話しましたけどゲストへのこう機材の配布、まあ、音質をこうなるべく良くするためにゲストにマイクをこう送付して、えー、なるべくこう聞きやすいような改善をしていければなと思っています。まあ、サポータータ価格で参加いただいたり、優先的に、まあ、人数が仮にこう多くなったときには、優先的にサポーター参加というような形でえっと考えてますので、ぜひ、あと、あのこれから収録予定のサポーター限定エピソードにも限定でアクセスできるというように考えてますはい宣伝でしたははい、はい、じゃああ今回はあれですね。ね、はいえー、ちょうどこの時期、なんか、パレスチナ、イスラエルがちょっとこう、ざわざわするような時期でんで、はい、2回目のご登場でしたけども、はい、前回のリベンジはなんかできた感じですか
2: そうですね、だいぶ、あの、気負いなく
0: 。<笑><笑>気負いなく。じゃあ、気負いなくそうですね。何かあれば、じゃあまたミートアップで
2: 。はい、ミートアップ、ちょっと楽しみです。ミートアップの方が多分得意だと思います
0: 。はい、おいいですね。そう、イベント慣れしてる、ね。イベント、は
2: い。一応、こう、なんて言うんですか、登壇
0: 、うん、とか
2: 、ちょいちょいしてるので、うん、そっちの方が、人の、やっぱ顔が見える方が
0: 、話がねお、しや
2: すいなと思います
0: 。おじゃあ、そこでラ、はい。ックとともに、はい
2: 。そうですね。は
0: い。楽しみにしてます。いはい。はい。楽しみです。今日は、はい、菅さんでした。ありがとうございました。あ
2: りがとうございました
0: 。はい。じゃあ、また。